1: con alto sentido humano y profesional.
2: Buenos días, bienvenidos al recetario del Dr. Guerrero
0: Heredia.
3: Atención, Eladio Hernández, eh, que viene de camino. eh, Te puedes devolver. Eh, Estuve haciendo una encuesta aquí en el el Instagram Live del doctor Heredia. ¿Cuántos nombres se me han dado? Y no, no, que que te quedes por ahí, que que te vayas a vacunar de nuevo. Por suerte ya Domingo Paz se vacunó y Fafa, aquí estaban en cabina ellos, llegaron al descubrimiento en edad. Estaba Fafa, Patricia... Eh, domingo. ¿Eh? No, pero Ricardo, imagínate. Eh, así que, ladio quédate por ahí, porque hoy, porque hoy, y estas son las telenovelas, eh, vamos a hacer, eh, estamos eh, negociando con Netflix, porque el Instagram se va a hacer en video, y entonces se va a ir a, a Netflix como como programas de, de psiquiatría. Ya, ya yo estuve hablando con bueno, ahora cuando vaya al cumpleaños de Gates, de Bill, de Bill Gates, nosotros vamos a hablar sobre, sobre la importancia de nosotros, sobre todo estamos invitados, sobre la importancia de eso. Así que, Ladio, quédate por ahí, porque hoy hay que continuar hablando de FEFO. Recuérdense que FEFO la semana pasada se quedó a los 18 años y nosotros hicimos como una introducción de un jovencito, un niño, que comienza a desarrollar uno de los trastornos más desagradables, más, eh, vamos a llamar así, eh, impactantes en la vida de los seres humanos, que es el trastorno obsesivo compulsivo. Y en su defecto, una personalidad también se llama, la personalidad obsesiva compulsiva. Estas palabras que yo le voy a decir, ¿no? Estas palabras son las palabras que caracterizan a cualquiera. Usted puede pensar en su papá, en su mamá, en su abuela, en su novio, en su novia. te dice, es que es así. ¿Y cuáles son cuáles son esas palabras que que verdaderamente eh, como que te identifican inmediatamente un obsesivo, inflexible. La inflexibilidad es esa persona que nunca pierde, que casi siempre, eh, eso se cayó mi Instagram, mira, algo pasó, Se, se, se cayó. No estamos en el aire. Ah, sí, déjame, déjame seguir hablando. Entonces, esa palabra, óyeme, pero fulanito es muy inflexible. Ese tipo, tú le pones un tema y es nada más su opinión la que vale. Quien es inflexible es incapaz de ver, y esto parece un cliché porque uno lo dice mucho, pero es, es, se, se, vive, se vive, se vive a diario en... en eh, en la vida. Tú no ves los tonos de grises. The Fifty Shades of Grey, la famosa serie esta, que ha sido malísima por, por cine, por cierto. El ser humano, no no para, para él, hay negro y blanco. Así me como en el, también en los límites, la personalidad límite, hablamos un poquito sobre eso. Pero el tipo no puede negociar. Señores, el negro no existe. Existen los grises oscuros. El más oscuro de los grises no llega a negro. Y el más claro de los grises no llega a blanco. Ese es el obsesivo, el inflexible. Oigan esta palabra, el psicorrígido. Concho, pero que abuelo era muy psicorrígido. Psicorrígido, diferente a inflexible, es que sus creencias y emociones mentales todas las emociones son mentales son muy rígidas no las cambia ese tipo no tiene sentido del humor ese tipo no se ríe con nada y se ofende fácil esos son los psicorrígidos de las características más típicas de un psicorrígido, de un inflexible de un obsesivo es no le gusta deber dinero no coge nada en efectivo, en, ¿cómo es? En prestado, no coge prestado para nada. Es una gente, ya tú sabes, ¿por qué es rígido? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con este individuo? Que no se puede salir de su rutina, que no se puede salir de su programación mental. Si el tipo viene, eh, si el tipo viene a rumba, FM, ¿verdad? A una entrevista, y hay un taponcito ahí en la Rafael Augusto Sánchez, se pone como loco. Y él no sabe eh, coger a Roberto Patoriza y meterse por ahí, dar la vuelta por la tiradente y salir por aquí. No. Cuando tú le quitas su... Yo creo que Isidro está identificando. Tú lo ves, Isidro está identificando con eso. Cuando tú le quitas su rutina a un psico rígido, eso es del carajo. Se estresa. Se pone irritable se desespera y usted se da cuenta cuando un psicorrígido sale de su programación. ¿Pero qué pasa? Que mucha gente dice, no, pero yo nunca he visto a tío así. Lo que pasa es que tío está tan programado y está tan perfectamente programado que no se sale de su rutina y tú no te das cuenta que es psicorrígido. Ah, pero tú sabes qué pasa con la personalidad de psico rígida? Que las personalidades psicorrígidas Tienen predisposición, tú sabes qué, a ser extremadamente moralistas. Caen en el fanatismo, tanto en el fanatismo político como en el fanatismo religioso, como en el fanatismo social, como en el fanatismo con con la pelota, por ejemplo. Óyeme, que tío nunca eh, aguantaba, no no se le podía dar cuerda cuando perdí el DICEI. ¿Por qué? Porque el tigre es así. Ya tú sabes, sectario. Fíjense que todas estas rigideces, usted dice, ¿y, ¿y para qué sirven lo, los obsesivos en el, en el mundo, en la evolución? ¿Qué para qué sirven? Oh, pero si no hubiera sido por los obsesivos, ¿m-? las cosas no se dan nunca. Porque usted tiene que tener un poquito de obsesivo para estar observando una mecha en un mechero eh, en una reacción química para descubrir un metal. M- se de Madame Curie, los esposos Curie. Hay que caer 100 veces y seguir adelante. Hay que caer 100 veces y seguir adelante, 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 adelante. Entonces, los obsesivos... ¿m-? Exactamente, estamos con el, eh, con el caso Fefo. Seguimos con el caso Fefo. Los obsesivos... ¿m-? Tienen la característica de no negociar sus ideas. No Tienen la característica de no dar su brazo a torcer. Ahora bien, ¿qué es la obsesión? ¿Por qué el ser humano se obsesiona? ¿Y por qué entonces en el trastorno esa obsesión tiene que tener un mecanismo de compensación Oigan esto, porque hemos estado hablando más de la personalidad. Y entonces ahí es que viene lo que se llama el trastorno obsesivo compulsivo. Vamos a pasar de esa personalidad obsesiva compulsiva que yo le he estado definiendo en estos primeros minutos de programa para pasar cuando esa obsesión tiene que tener una salida. Señores, porque si no explotarían, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la válvula de escape que utiliza un obsesivo? Entonces, eso se llama compulsión. Compulsión. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en nuestro cerebro. Cómo es que el obsesivo tiene una disfunción de su serotonina. Oigan esto, ahora ya estamos entrando como en la parte eh, más eh, eh, importante. ¿Cómo hay una disfunción en el cerebro que hace que la idea inflexible, psicorrígida, perfeccionista, obsesiva, se mantenga? Después de, 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 de yo coger, aunque sea un minuto, para beber un chin de agua, ¿verdad?, yo les voy a explicar a ustedes qué sucede en el cerebro de un de fefo, de un paciente obsesivo, eh, después de esta pausita.
4: El recetario del doctor que
2: Levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba. A las 6 de la mañana, un equipo líder en información te presenta El Rumbo de la Mañana. A las 10.30, la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia. Y a las 12, la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Información, salud y variedad en las mañanas de Rumba 98.5, cambiando el rumbo de la radio.
1: Ella de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
4: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Ya en el aire Marcelo, Marcelo Pereira estamos, estamos en el aire. La mayoría de, que la, la mayoría de esos jóvenes como, como Marcelo están desarrollando un apego que hay que revisar bien su, sus preferencias. Eh, sus preferencias sexuales, principalmente. Estoy ahí, Marcelo. Eh, porque eso es casi, casi eso mismo. Entonces, los obsesivos, señores. Los obsesivos. Se cogen con una idea. Imagínense ustedes a Tomás Jefferson. Imagínense ustedes a, a Edison. Tomás Alba Edison, el de, la, el de la bombilla. Señores, ustedes saben cuántas bombillas... Se le explotó, eh, ahí está, sí. Desde el bombillo, Villa Arriba. Ah, mira, yo hablando de bombilla y salió el bombillo Villa Arriba. Eh, esa idea del bombillo, el bombillo. Señores, a Tomás Salvador Díazos se le tienen que haber explotado mil bombillos antes de que ¡pam! prendiera la primera bombilla eléctrica. Entonces, en la evolución, en el, en el proceso evolutivo del ser humano, tenían que haber hombres que se concentraran tanto, 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 tanto en algo y le dieran tanto, tanto, tanto a la idea para poder echar para adelante. Quiere decir que muchos de los grandes científicos definitivamente tienen características obsesivas. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede en el cerebro de un obsesivo? Pues simple y sencillamente que aparentemente, desde unos núcleos que se llaman los ganglios basales que están en una parte del cerebro, Eh, esos núcleos tienen que mandar la información a otro lado del cerebro, que es la corteza prefrontal. Entonces, como que esas conexiones, oigan qué interesante, imagínense que esa electricidad que va desde un área del cerebro a la otra, cuando va a llegar, eso entonces, la corteza dice, ah, sí, esta idea. Y entonces tú la realizas. Pero imagínate a ti, que cada vez que tú le vayas a avisar a la corteza que vas a hacer algo, se le olvide, lo que se llama la reacción, el estímulo, no llegue. Entonces, el cerebro viejo está pensando, eh, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, voy a hacer esto, pero como no llega la respuesta, el paciente, el cerebro cree que no que no la han recibido, entonces la manda de nuevo, y 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 la manda de nuevo. Ese es el mecanismo del TOC, que el cerebro no recibe, la parte frontal del cerebro no recibe la información que le manda a la otra parte, y entonces tiene que repetirla mil veces. Ese es, ese movimiento, ese flujo de neurotransmisores, que no llegan al punto que tienen que llegar, producen la idea obsesiva. Ahora bien, ¿qué es la compulsión? La compulsión es la necesidad de hacer algo como mecanismo de respuesta a esa incertidumbre que crea la obsesión. Obsesión, obsesión, obsesión. Pero, por ejemplo, ¿cómo uno se quita la idea recurrente de que vas a tener un accidente cuando salga en tu carro. Y se te mete esa idea. Voy a tener un accidente, voy a tener un accidente. Ustedes no se han dado cuenta que mucha gente es así, toco madera. Eso de tocar madera. Ay, yo toco madera. Ay, ay, ay quiera Dios, ¿no? Y entonces uno toca algo. Ay, dame, toca madera. Eso es una forma de nuestro cerebro quitarse un poco, ¿eh? oigan esto, tocar madera es la forma de quitarse un poco esa ansiedad que tú te estás creando tú mismo, de que va a haber un accidente, 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 va a haber un accidente. accidente. Eso es un mecanismo aceptado por todo el mundo de relief, de de mejoría, de de, la palabra en inglés de relief, qué vaina, de, de, de compensación, de que no voy a tener el accidente. Quiere decir que si usted se pone a analizar las supersticiones que existen en todas partes del mundo, porque la gente dice, no, que el vudú, que los haitianos son muy atrasados porque creen en vudú, pero no hay gente que crea más en supersticiones que los escandinavos, que los suecos, que los noruegos, que, que los finlandeses, que, lo, que los ingles, los ingleses hacen toda una cultura de la superstición. Eh, una cultura de la, supervi- de la superstición entonces hoy tú qué crees que son los azabaches, por ejemplo, Eladio Hernández cuando va a, a San Juan de la Maguana, él se pone sus azabache, él tiene su virgencita y se la pone en, en su saco como hacía Balaguer, porque el azabache ¿Por ¿Qué yo
1: busco en San Juan de la Maguana?
3: Chenchen, Chen, cultura papaliborio tu amigo Felipe Bautista, todos ellos viven allá en San Juan de la Maguana.
1: Y el señor que duró eh, ocho años. Pues. Eh, de, de,
3: exactamente, nuestro pasado presidente el licenciado Danilo Medina también. Es de allá. pasado. Bueno, fue mi presidente durante ocho años y el tuyo. Y el de, el de Ismael y el de Isidro. Fue presidente del país. Entonces, eso que tú haces, ¿tú nunca has tocado madera? Eh acéptalo Es probable que sea... Marxista, sí. acéptalo. Pero pro- pues yo
1: fui monaguillo, déjame decir. ¿Cómo? Yo fui monaguillo. ¿En,
3: serio? ¿En dónde?
1: Allá ah, en el barrio mío.
3: En, en, en Las en, Cañitas. En Las Cañitas. Sí. ¿Tú fuiste monaguillo?
1: Monaguillo en la, en, en la escuela o el colegio Santo Domingo.
3: Pero el colegio Santo Domingo. Santo
1: Domingo Sabio. Ah, sí. Eso ahora es una... No, no, pero ese es otro lado. Estoy hablando de que tú no
3: conoces ese mundo. Y ahí fue que tú estudiaste en el Santo Domingo Sabio.
1: Hice la primaria.
3: Y eras monaguillo.
1: Y eras monaguillo de la iglesia que está ahí mismo.
3: Ok. Todavía Tuviste sigue Tuviste mucho ahí. aprendizaje, mucha disciplina te dieron. Mucha disciplina. Bueno, pues cuando tú tocas madera, es un mecanismo de compensación de esa idea obsesiva. ¿Qué es lo que más te preocupa a ti, Eladio? De un, ¿Qué dice aquí? Eladio no coge esa, ni memorándum, ni nada. <risa> Me encanta, verdad, ya lo estaba viendo aquí. Marcelo Fajardo, W.T. Nieves, esa es Jaja Monaguillo, te digo. Ángela de Argentina, no, Argentina Ángela, se ha unido Pedur, eh, Gustavo Tavares se ha unido, y, y el novio del, del argentino, ¿está ahí? Ya se fue, Sequillos. Hey señores, los haters son necesarios. Sin los haters no hay vida. Sin los haters no hay vida. Eh, ¿Cómo era que se llamaba Marcelo? Marcelo. Marcelo.
1: Eh. Héctor, eh, yo venía escuchándote porque me puse a inventar. En la 27 hay un tapón intransitable y me puse a inventar Buscando otras vías. Compensando
3: tu, tu obsesividad. Sí. Y fue peor. Peor. Sí. Por eh, eso eh, yo te eh,
1: Este polí, polígono, es, estoy, yo no sé hacia dónde vamos. Mira, yo tengo dos terapistas
3: en neurociencias. Dos psicólogos. El licenciado Hopperman, que sí. tú lo conoces. Y ahora el licenciado Alfredo. Los dos han comprado motores. De esas vespa chulísimas. <ríe> ¡Wow! Pero los vespa, Señores, una vespa cuesta 10 mil dólares. Sí. Una vespa... Cuesta 600 mil pesos. Y yo, pero pues eso te compro un. Pero eso Guerrero es que en mi motor yo llego temprano a todos lados. Hay que cuidarse. ¿Quién? El Divo. Ah, el Divo. Tu amigo. Tu amigo, el Divo. Miguel. <risa> Hoy sí vamos a pasar de Pedro Ángel sus. sus Mira, noticias. una cosa. Pero háblame un poquito de ese concepto. Yo me quedé.
1: No, no, pero hay que aclarar lo siguiente. Todos los seres humanos, en algún momento de nuestras actividades, hemos sido obsesivos. Para tú conquistar eh, a tu esposa, en algún momento tuviste que concentrarte de manera plena para poder conseguir el afecto, el cariño, el amor, etcétera, etcétera. Esto es, las obsesiones son necesarias y quizás podríamos decir hay obsesiones positivas y obsesiones negativas. ¿Por qué? ¿Cuándo es que se convierte en una dificultad para el ser humano. ¿Cuándo cuando realmente nosotros podemos decir esto que está haciendo fulano le está perjudicando y ah, se ha alejado de su realidad personal, sí. se ha alejado de la realidad social que vive y definitivamente el individuo está concentrado en una actividad desagradable, para el resto de las personas. Así es. Entonces, cuando hablamos nosotros de un trastorno y cuando hablamos realmente de la necesidad
3: de la obsesión para el logro de determinados objetivos? No sé si tú me te entendieras. Claro, por eso yo decía que todo, por ejemplo, Tomás Alva Edison tenía que tener algo de obsesivo porque apagase mil bombillas... Y seguir y seguir y seguir. Es una, una forma obsesiva. Pero como dice eh, el licenciado Ladio Hernández, no toda idea obsesiva es un trastorno. No toda idea obsesiva se convierte en un toc. Hay una película en Netflix, señores. Toc toc, así mismo, TOC. Toc toc. Si ustedes quieren conocer diferentes gamas de obsesivos, esa película es genial. Bienvenida a New York City, Perth Amboy, New Jersey, Lancaster, Pensilvania. Ahí comía yo con los judíos lo de lo que tú no quieres saber. La zona oriental, Bombillo, Villa Arriba. ¿Dónde quedará Bombillo, Villa Arriba? Ay, mam, San Francisco de escuchado. Macorís, Santiago, Manhattan, Charlotte, Oye, North Carolina. se bien? ¿Cómo, ¿Cómo lo? Manhattan. Manhattan. ¿Tú te acuerdas? <risas> El que te dice a ti, yo soy de Manhattan. Ya tú sabes, ya pero si oh, oh. Míralo ahí, Charlotte. Eso eh, es Víctor Joto, que está allá en, en, en Charlotte. Muy, muy, a mí me gusta esa ciudad. El aeropuerto de Charlotte es el aeropuerto más bonito de Estados Unidos. M- más bonito que hay. Lindo, lindo, lindo. Entonces, súper chula la película. Tú ves, ya la vieron, Denise Colorín. De Colorín, han visto Entonces, la película.
1: Es importante nosotros poder
3: establecer vuelvo a repetir, cuando
1: una persona tiene un trastorno y cuando una persona realiza actividades dentro de la normalidad, porque como tú siempre me acusas a mí, nosotros no podemos estar psicologizando ni eh, patologizando a la persona en función de las cosas que hacen. Eh, l- los manuales que se conocen han establecido tiempo, tiempo para tú poder determinar que Héctor es un obsesivo compulsivo. ¿Cuándo no, sí, sí, y sí. en qué momento nosotros podemos diagnosticar? Y fíjate que, por ejemplo, tú y yo, que eh, somos profesionales de la conducta, vemos comportamiento de la gente. Y podemos hacer apreciaciones inmediatas o juicio como se llama, eh, y decir: bueno, este, esta persona se parece y se comporta como un esquizofrénico, como una persona con trastorno obsesivo-compulsivo. Eh, pero para poder tú confirmar eso, ¿qué es lo que uno tiene que hacer?
3: Evaluación. Evaluar a la persona. Y la Ahora yo te puedo decir algo: el psiquiatra. El psiquiatra que no percibe a los cinco minutos de una conversación con una persona características obsesivas no es psiquiatra. Es que desde que entran por la puerta, tú te estás dando cuenta. Eh, ahora entran con dos manitas limpias y un spray. Y un spray, <risas> y en, eh, a veces, sí, ya, pero eso ya esas son una careta, eso mismo. Moca, Bronx, Piantini y Allentown. Mira qué combinación. Moca, Bronx, Piantini y Allentown. Interesante. Pero eh, justamente ahora pero, no, no, se no. observan, se observan ah, más. Eso es lo obsesivo. Entonces yo llegan, Sí, los obsesivos, y eso se vio en el estudio COVID nuestro, los pacientes que eran más obsesivos terminaron yendo más al psiquiatra que en ocasiones anteriores. Ahora bien, ¿con qué le puede coger un, una obsesión a alguien? Ay, ahí sí que se enredan las y cosas. Y debemos señor. ir a
1: Rafa, a, cómo se llama, a, a Fefo, a Fefo, sí. eh, tratando de ubicarlo justamente en lo que él hace como obsesión. Así. O sea, como este muchacho ya un hombre. No ya un hombre, ya ese hombre cómo realmente él empieza a realizar su vida, porque ojo ya tiene que buscar una esposa
3: bueno no tiene que buscar, bueno, la sociedad le impone exacto. y los papás le imponen que él tiene que buscarse una novia para casarse,
1: así es, ah, qué lío ese porque los papás quieren ser abuelos, también. que son de las necesidades que,
3: acuérdate ah, que el papá era medio psicorrígido también, ese
1: otra ese es otro, así que el papá era medio psicorrígido porque hay un problema ahí
3: de. Sí, señora. <coughs> Sion City, así mismo es, RD. Un buen ejemplo es la película As Good as It Gets de Jack Nicholson. Ese es el prototipo del paciente obsesivo-compulsivo de personalidad. Mejor Tiene esto. En eh, exacto, eh, mejor imposible, así mismo. Fíjense la palabra, mejor imposible. O sea, el obsesivo tiene que hacer la cosa también, 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 que la repite mil veces. Y oye, ¿qué pasa con el el obsesivo? El obsesivo no ve el bosque. El obsesivo ve un árbol del bosque y le coge con ese árbol y se dedica a ese árbol y no entiende que ese árbol solo pertenece a un bosque completo. Quiere decir que los obsesivos en muchas ocasiones pierden la racionalidad, la racionalidad general y se, y se, Eso, se sí. obstinan en una sola cosa. Así es. Y ustedes se dan cuenta que te dice a veces, esa, eh, Fefo en el colegio te decía, es que yo creo que a mí no me va a dar tiempo, no me da tiempo porque es que yo me estoy concentrando en algo en específico y pierde 10 preguntas del examen. Así es. Y hay de Dios... Cuando el obsesivo baja las notas. Una de las cosas que yo observo en las niñas que ya van a la universidad, como estamos en un país donde el nivel de la educación primaria es tan fácil para cualquiera, que cualquiera se gradúa en este país, no solamente de bachiller, Creo que un, de un, universitario. Una persona con
1: dificultades, con retardo mental leve. Pasa. Eh, es un, es un bachiller. Pero claro digamos.
3: que sí. Si sí, sí. lo que dice Pisa es que nosotros tenemos un sexto de primaria. Que tú te gradúas de bachiller y lo que tú llegaste a aprender. Eso no lo digo yo, lo dice Ricardo Nieves y Domingo Páez. Todos los días lo decimos. El bachiller que se gradúa en República Dominicana de bachiller tiene un nivel de conocimiento en el mundo de un sexto de primaria. Con vergüenza lo decimos siempre. Bueno, con vergüenza y con pena, sí. porque es así. Entonces, ya usted se imaginará, una persona con un retraso mental leve se puede graduar. De, 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 de. Entonces, esa, esa, esa joven obsesiva que le cogía con hacer la tarea, la tarea, la tarea, la tarea, y que era bonita la tarea que tenía, se iban antes del colegio. No habían di- salido y lo, del colegio y y, lo que, y
1: los dibujos que hacían en el perfectos, cuaderno. Perfectos, perfectos.
3: O sea, unos dibujos maravillosos. Pero Fefo, cogía el recreo. Pasé la tarea que le habían puesto para el día anterior, para el día después. Y continuaba en su casa. Y continuaba en su casa haciendo la tarea. Y tú dices, pero ven acá, Fefo. Era una tareita de, de, de dos pendejadas que tú la haces en diez minutos, no le coge dos horas. No sé. Entonces, esa, esa, esa tortura del obsesivo por hacer las cosas como él considera que deben ser perfectas. Perfectas. Te llevan a ti al colapso. Ahí, eh, mira, los obsesivos, la pareja eh, eh, son víctimas de sí. ellos. Y Fulano, no, pero, no me deja salir, pero ahí vienen las obsesiones que yo decía. Si tú te coges un obsesivo de eso y te mete a, a una iglesia pentecostal. Ay, 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 ay. Ya tú oyes. Ay, ya, ya, ya. Si tú te eso metes no a, tienes, a, 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 a católico, te metes a, a lo radical católico, si te metes a musulmán. Eh, 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 al, al Opus. Eh. De, oh, ey, buena esa, eh, al Opus de ella. Eh. Eh, en el Opus de hay mucha gente inteligente. Mucha gente inteligente.
1: Pero son malos. M- Continúa. Eh,
3: eh. Eso lo dijo, lo dijo Eladio. Eh, pero, pero tú ibas por un camino. El musulmán, pero pero, el obsesivo, pero, obsesivo,
1: pero oye, tú, tú ibas por un camino sumamente
3: interesante. Eh, cuando el obsesivo. Oye, co- oye, esta, oye, está. María Nin 306. Hola, doctor Heredia. Vaina, se me va a pegar el heredia. <risa> Tengo una pregunta. Me gusta tener ordenada la sábana, las toallas por colores y ropa de closet. Por igual eso es un trastorno. Mire, mire, eh, Marian, María, óyeme. A mí me gustaría tener mis toallas por colores. Personalmente a mí. Y las ropas, ya yo no uso ropa, yo lo que uso es pijama. Eh, Hasta la fu-
1: televisión este señor aparece
3: así. Bueno, pero la televisión uno va eh, a un domingo Un domingo, de un tipo vestido
1: de, con pijama, como ya que no. si va para el, pa el hospital. No, yo me pongo ya un yaque.
3: Ah, un yaque. Ya que si no. Y así un gancho, porque la razón por la cual yo he engordado tanto, o engordé tanto, porque estoy bajando de peso, he bajado una libra en el último año, <risa> es porque, por la jodida pijama esta, porque como uno, está, uno anda eh, cómodo, uno no se da cuenta. Si uno se pusiera los pantaloncitos de hace cuatro años y están entrincados, entonces tú hagas. Tú Nota la vida, el crecimiento. Y tú te, te das cuenta que, oye, me dio los otros días. Yo dejé, no dejé de ir a una boda porque yo tengo un saco de papa, un saco. Yo le llamo el saco de papa, que es el que me resuelve siempre. Pero yo intenté meterme en un, en un saco de Dolce Gabbana. ¡Ay! Hey, ¡Qué dinero perdido! Un saco de Dolce Gabbana. Y cuando ese señor entró a mi cuerpo y se dio cuenta que los dos botones se encontraron en la costilla. Y eso, esos, dos botones, esos dos botones no llegaron nunca. No, se besaron. no llegaron nunca. No se, besan, no se besaron. Óyeme, qué lío, mi hermano.
1: Pero en... tú ibas por un camino interesante con el obsesivo compulsivo. Interesante porque arroja peligro.
3: Peligro. Vamos peligro. a esperar entonces esta pausa. Para, para hablar de, de eso que tú me estás preguntando.
4: El recetario del Doctor Guerrero Heredia.
2: Día de sabiduría y filosofía en el recetario del Dr. Guerrero Heredia.
3: El
4: recetario del Doctor Guerrero Heredia
3: ahí, Nene Music Héctor, desde, desde mira, Filadelfia. En tu Filadelfia tuvimos dos años.
1: Debemos aclarar a María que la obsesión es cuando hay cosas que usted debe realizar y no las realiza porque usted está organizando todas sus toallas azules,
3: amarillas, Así es. y usted deja de alivio. hacer cosas. El relief es alivio. Porque, en español es sí, relief es alivio.
1: Porque justamente usted quiere dejar
3: todo ordenado.
1: Y mire, usted salió de su casa y al salir de su casa se regresa a su casa para ver si realmente se la puerta. siete
3: veces las ventanas. ¿Tú sabes quién es una obsesiva con el conocimiento neurológico? ¿Quién? Que se lo sabe, quiere sabérselo todo, 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 todo. Un saludo a nuestra neuróloga, Ay, la doctora Ana Robles. Sí. Esa sí sabe. Sí. Esa sí sabe. Eso es ahí. A mí me encanta cuando Ana va donde, donde Julito así, <risa> Pero Ana, tal cosa, porque ya usted sabe, el que, quiera, el que quiera saber de dónde viene su dolor de cabeza, que hable con la cefaleatra eh, Ana Robles.
1: Bueno, entonces eh, Héctor, el peligro de los obsesivos cuando fracasan en su actividad cotidiana. Se Esto... frustran
3: muy fácil. Ajá. El nivel de zona de confort de un obsesivo es muy corta, muy estrecha. Se estresan por cualquier cosa cuando tú los sacas de su zona, cuando tú los sacas de su rutina. Inclusive, ese ese personaje, Good As It Gets, de Jack Nicholson, los obsesivos se quedan, y lo dijimos la semana pasada, los obsesivos se quedan la vida entera en el mismo trabajo. Porque ellos son excelentes contando el dinero ahí en el banco de Pepito. Lo conté lo lo y se, y se lo saben y no se le pasa a uno, no se le pasa a un solo. Pero el propio jefe no lo sube de categoría porque se trezan. No déjalo ahí todo el tiempo. Y tú lo ves con su misma colbatica, con su mismo saquito, 25 años a su mismo... A su misma escritorio, a, a su misma coi, y por ahí, no, no, no lo pase de ahí. Puede cogerle con la familia. Miren, señores, el obsesivo le coge con cualquier cosa. Le coge con el sexo. Le puede coger con la religión, con la familia, con un individuo. ¡Con el juego! Si le coge con el juego, ahí vienen ya. Otras y, patologías. Y, y, y esto es muy importante, que era lo que yo iba a decir. ¿Cuáles son esas patologías que tienen una base como obsesiva? Oh, señores. Y aquella persona que tiene un trastorno dismórfico corporal.
1: Ese es, ese Las, es complejo ese mundo. La,
3: eh, es complejo ese mundo. Eh, la anorexia nerviosa tiene características obsesivas. Pero mi niña, tú estás flaca, eh, tú pareces un fideo. Y se ven gordas. Ve eh, cuando
1: se paran no. al espejo, se ven eh, una gordota.
3: Se considera que la adicción a sustancias tiene algún tipo de acción obsesiva por la sustancia. Pero no solamente eso. Hoy lo, los hipocondríacos. Aquella persona que se le mete en la cabeza, se le mete en la cabeza que están enfermos, enfermos, enfermos. Tengo cáncer, tengo Ay, mira, yo tengo dolor de cabeza, eso es que tengo un tumor. Ay, concho, pero ahora me está hablando en una rodilla. Ay, eso tiene que ser un pero, tumor de a, Baker. Pero
1: Olga, Olga habló... Que le duele un brazo, que el codo no lo puede soportar, ahí es un infarto. Ya, ya inmediatamente esa persona también cuidado le pasa usted, lo mismo. Cuidado si tengo un infarto, porque
3: <risa> dicen que a veces que el, el dolor del brazo izquierdo es del infarto, ahí yo debo tener un infarto, yo debo coger ahora mismo para, para cardiología. Así es. Y salen del cardiólogo, el cardiólogo le dice, uff, usted no tiene un infarto, y hacen así, uff. Y cuando salen de la puerta el cardiólogo dice, ay, pero no un infarto, pero puede ser un derrame cerebral. Y vuelvo otra vez, entonces tiene que ir al neurólogo. Hay una historia Pero
1: entonces también, Héctor, lo que que critican es al médico. Él no sabe nada. Yo tengo que buscar otra opinión porque él no me
3: resolvió. Te voy a hablar de la historia de un neurólogo. Pero
1: pero ese de los los trastornos dismórficos corporales, debemos hacerlo dos o tres programas. Claro,
3: claro. Yo simplemente he mencionado cosas para que el público se dé cuenta que la mente es una sola. Y que las enfermedades mentales, la nueva teoría de las enfermedades mentales, es que todas son un continuum. En el cerebro nada uno lo puede separar. Y aquella clasificación fenomenológica que hacían los eh, psiquiatras de antes, eso va a ir cambiando, señores. La psiquiatría cambió. La psiquiatría cambió desde el 2008 en los Estados Unidos y en Europa. Nos va a tomar 50 años a e entenderlo aquí en República Dominicana, pero para que lo entiendan. Entonces, esa gama, se me fue lo que iba a decir, iba, iba, iba a definir algo importantísimo.
1: Hablaba del tras- dismórfico corporal. De las otras
3: patologías del obsesivo, pero yo iba a entrar en algo. Ah, la historia. Un neurólogo en el John Hopkins, allá en Baltimore, ciudad fea esa, hermano óyeme, Baltimore es fea y peligrosa, dura, pero ahí está el John Hopkins, uno de los mejores hospitales del mundo, Baltimore ahí al lado de Washington, miren señores, el tipo, eh, el tipo llega, llegó Fefo, llegó Fefo con 40 años al John Hopkins, porque le dolía la cabeza, y va donde un neurólogo en los Estados Unidos, y el neurólogo, oigan esto, señores, le manda a hacer una tomografía craneal. Y entonces Fefo se la hace. ¿Y qué es lo que es
1: esa tomografía? Una tomografía,
3: época? una radiografía un del poquito gel. más sofisticada del tenebro. Es una okay. tomografía. Todo el mundo sabe lo que es un TAC, una tomografía. Y va Fefo, señores, al neurólogo mejor de John Hopkins. Epa. Eh, duro fue. Y le enseña la tomografía. Y le dice el neurólogo, señor Fairfo, usted ve lo que yo decía, su dolor de cabeza no es. Porque hablaba español, él, él viene, él venía a pasárselo fines de semana y en Samaná, el neurólogo. Por cierto, tiene una noviecita dominicana.
1: Por eso fue en la terrena, ah, no es. En la terrena sí, la tiene terren. una
3: novia, él cuando viene aquí viene solo. So,
1: so, y por ah, el tipo es casado. No, vale. pero
3: el t- Deja de chismear, radio, sí. coño. <risa> ese tipo de neurólogo en Estados Unidos, en el Johns Hopkins, y le dice al neurólogo, usted ve, Fefo, en su tomografía usted no tiene un tumor. Yo sabía. Y le dice, Fefo, mire, señor neurólogo genio, mujeriego de Samaná, eh, ¿qué posibilidades? Qué, qué, ¿qué tan seguro está usted después de ver esa tomografía de que yo no tengo un tumor? Mire, señor... Fefo, yo tengo un 90% de seguridad de que usted no tiene un tumor. ¿Cuánto? Y el 10%. No, 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 mande más un estudio. <risa> eh, espérese, mande, me hace un estudio más fuerte porque, ¿qué? Hay un 10%. Le dice el neurólogo, eh, está bien, Fefo, vete a hacer una resonancia magnética. magnética. Óyeme. Y va Fefo y se hace su resonancia magnética. Y llega Fefo de nuevo, donde el neurólogo, el, el genio de John Hopkins. Y se ríe el genio, y hace así, ve la, la resonancia. Y dice: Jaja, tú ves, Fefo. Tú ves, Fefo. Tú no tienes nada, Fefo. Mi resonancia magnética, que te dice? La tomografía axial computarizada dice que no tiene un tumor. Ahora te hago una resonancia magnética y no tienes un tumor. Y lo ve Fefo así y le dice: Neurólogo, dígame algo, ¿cuál es la posibilidad? Recuérdate que hablamos, ¿cuál es, hablamos la, con la L aquí La, la seguridad? seguridad, ¿cuál es la seguridad que usted tiene, señor neurólogo, de que yo no tengo un tumor? Y dice el neurólogo, por Dios, Fefo, tengo 99.9% de probabilidad de que tú no tienes un tumor.
1: <risa>
3: y se mira, Fefo, así. Y le dice, o sea que hay un 0.01% probabilidad de que yo tenga un tumor. Y le dice el neurólogo, mire tu maldita madre, vete donde Guerrero Heredia allá en Santo Domingo que tú lo quieres, obsesivo. Día de sabiduría y filosofía en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
4: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Yo le decía eso en la radio, estaba siguiendo hablando en el recetario. Señores, si ustedes quieren gozar el programa, ustedes pueden ponerlo en la radio y después ponen en el Instagram de YouTube, el Instagram Live del doctor Heredia, porque nosotros no paramos no, 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 no paramos, no paramos. Y entonces, entonces yo creo que ustedes se dieron cuenta con Fefo yendo donde el neurólogo de John Hopkins, cuál es el key del asunto del obsesivo. Una tomografía le dijo que no tenía un tumor. Después le hicieron una resonancia, pero él seguía obsesivamente creyendo que tenía un tumor, que le preguntó al neurólogo, óyeme, pero que hay un 0.00001% de probabilidad de que yo tenga un tumor, que no sale la resonancia. Entonces el neurólogo, como no tenía otro estudio que hacerle, lo mandó al psiquiatra. Porque ya entendía Porque que ya, ya entendía que era un proceso... No, 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 el neurólogo sabía que era un obsesivo desde la tomografía. Desde la tomografía, ey, me lo borraron ahí, me lo vieja. Ay dios, Filadelfia, mi vieja ciudad. Ahí nació mi hijo, un menor. Ahora, en el Pennsylvania Hospital, ¿sabes que el Pennsylvania Hospital de Filadelfia es el primer hospital de Estados Unidos? Tú sabes que yo viví seis meses en Filadelfia. ¿También? Sí. Eh, ¿Tú eras rifero en Filadelfia? No, también. teníamos una bodega ya. Ah, ah, También es bodeguero, señores. Mira. Señores, audio tiene que escribir un libro de, Mira, de pero las oye. peripecias de un psicólogo en su vida. De Bulgaria <ríe> a una bodega en Filadelfia a un programita de, de porquería aquí en, 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 esta, en, en República Dominicana.
1: Mira Héctor, y es la parte oeste, creo que es. En donde tú puedes encontrar chinos negros. ¿Cómo? Sí, los chinos negros eran los, los, son los hijos de los afroamericanos en Vietnam que tuvieron hijos y emigraron eh, para Estados Unidos. Se llaman.
3: El nombre científico, señor Eladio, es sambo. El sambo okay. es el mestizaje del negro con el indio. Hay muchos sambo en Panamá. Y en todos esos sitios, pero sí existen. ¡Wow! Trajeron a sus hijos para acá. Sí, increíble eso. Increíble eso. El West West de Filadelfia y ya hacia la Universidad de de, de UPenn, la famosa UPenn. Pero Filadelfia me trae buenos recuerdos, así mismo es. Entonces,
1: Eh, yo lo que quería preguntarte, ¿puede Fefo, eh, por los fracasos que puede tener Héctor?
3: Mira eso. ah, Puede Fefo, mira lo que le pasa a Fefo. Dice Nieve desde Austin, Texas. Peligroso. El hipocondríaco en República Dominicana, porque se automedica. Esa vaina es o sea, así. Eso sí es verdad. El obsesivo, sí es que verdad. era una persona tan cuidadosa que tú crees que va a ser la persona más perfecta del mundo, comienza a tener reacciones demasiado. Eh, eh, obsesivas, que lo que lo llevan es hacerse daño. Por ejemplo, la automedicación. Imagínense, como dice Nieves, un y, y aquí, diabético... Y aquí
1: que se vende todo sin receta.
3: Y aquí que se vende todo sin receta, mi hermano, usted aquí se puede automedicar. Aquí los hipocondríacos son un lío. A ti te llegan, a mí me llegan en ramillete. Y yo lo que hago es que los lo refiero al psicólogo, pero a un especialista... Y aquí ya comenzamos a hablar de cuáles son las soluciones para FEFO y para todos los obsesivos. Una terapia muy específica que se llama Terapia Cognitiva Conductual para OCD. OCD, Obsessive Compulsive Disorder para Obsesivos. Son manuales muy estructurados. No todos los psicólogos hacen eso. Eso es muy importante. Yo siempre he dicho eso. Tengo 20 años en la radio diciendo... Cuando usted vaya a un psicólogo, usted no tiene, un psicólogo no necesariamente maneja una técnica psicológica, porque, y tú lo sabes, Ladio, hay... ahí. Muchísimas escuelas psicológicas. Entonces, si usted no está... Por ejemplo,
1: está la, una de las últimas, la dialet- dialéctica conductual. La
3: dialéctica conductual es específica para trastornos límite de la Exacto. personalidad. Sale de la terapia cognitiva Ajá. conductual. Marshall Linehan en Seattle sí. crea la escuela de dialéctica, la cual le ha hecho un trabajo. y Mira, yo creo que Marshall Linehan debe estar nominada para el Nobel. Para el Nobel. ¿eh? Sí, señor. Para premio Nobel por, ese, por esa... Por esa nueva pero, técnica pero oye, dialéctica pero oye, conductual. oye,
1: ¿cómo que se llama? Dialéctica conductual. O sea, que el marxismo... Bueno, continuamos.
3: Mira, eh, entonces, ese psicólogo, ¿m? aprobado por el licenciado Ladio Hernández cuando era presidente del Colegio Dominicano de Psicólogos, eh, que ahora es tu amiga Ana Simó. Ahí mandó a, a, a vacunar. Qué bueno, qué bueno. que. Desde el día vacunar. de hoy, allá sí. en
1: el Centro Olímpico, sí. todos los
3: psicólogos pueden vacunarse. Pueden
1: ir a vacunarse, solo tienen que llevar su cédula
3: y su carnet. Su carnet
1: y ahí estarán vacunados.
3: A los psicólogos.
1: A los psicólogos. Entonces,
3: ese psicólogo que se entrena y se certifica en terapia cognitiva conductual tiene unos manuales muy específicos para los obsesivos. Y es excelente tratamiento. Porque ahora, mire, mira,
1: los obsesivos son difíciles de tratar.
3: Es lo más difícil que difícil. existe en la faz de la Tierra. Por eso hay características del autista que son muy obsesivas. Oh, sí. Ah, ¿y a dónde me sí. estoy llevando ahora? ¿Ustedes se acuerdan de la película Rain Man? ¿Eh? La famosa película de Dustin Hoffman y Tom Cruise wow, sí. de los años 80. Fue pues, sí. 90, 80, 80. Raymond, Dustin Hoffman tenía mucha, com, muchos comportamientos compulsiones, obsesivos, obsesivos, compulsiones. Obsesivo, compulsivo, obsesivo, compulsivo, obsesivo, compulsivo, obsesivo. Y le cogía con los números, los números, los números. Se sabían los números, los números. Esas son características obsesivas de eh, pero Rainman. FEFO, FEFO. Volviendo tenía, a FEFO. FEFO problema. tiene que hacer terapia cognitiva conductual para obsesivo. Y cuando el neurólogo de John Hopkins me lo mandó a mí, Yo lo puse en tratamiento. ¿Y qué tratamiento tú lo hiciste? Bueno, está aprobado por la FDA norteamericana, está aprobado por la Sociedad Inglesa y Europea de Psiquiatría, está aprobada por los chinos, está aprobada por los rusos y por los dominicanos. ¿Por Marisol? Eh, Marisol Taveras es la presidenta, sí. Un saludo a nuestra presidenta de la Sociedad Dominicana de, de Psiquiatría. Los medicamentos... No, ¿No lo ha
1: visitado ella?
3: Eh, no, pero su llama Marisol y Marisol aparece aquí. Déjate los chismes, psicólogo chismoso. te quiere meter chisme con los psiquiatras. Eh, Se
1: lo digo, tú sabes a quién, ¿eh? ¿A quién? A, ¿A tu a quién? amigo.
3: Miren, existen los medicamentos inhibidores de la recaptación de serotonina, que son el gold standard, son el tratamiento de excelencia para los obsesivos. Doña, usted que es obsesiva, que es la que está arreglando las cosas por colores, no significa, porque pues, que porque usted se pase dos horas arreglando por colores todo, yo le voy a poner un medicamento. Yo lo voy a mandar donde el psicólogo Y va a ser el psicólogo el que va a evaluar la característica de su obsesión. De si es verdad o es mentira. Bueno, no que es verdad, si es mentira. Porque eh, eh, la doña se pasa dos horas arreglando la ropa con colores. Sí, pero eso interfiere con su vida cotidiana. Parece que sí. Parece que sí. Igual que a Fefo, le interviene con su vida. Porque Fefo, la carrera que iba a hacer en, en, en cuatro años, él la quería hacer en tres. Y cogía materia extra. Y... Fefo se quedaba, amanecía eh, 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 amadecía y se deterioró, Recuerda que Fefo no terminó la carrera. Pero dime una cosa Héctor,
1: Fefo en algún momento quiso atentar contra su vida porque no lograba justamente eso desde el punto de vista académico el el doctor Guerrero Heredia está contemplando ahora en el televisor lo que está escribiendo. Yasmín Arroyo
3: dice el psiquiatra de los ricos, miren y, oigan y qué esto, buen, y qué oigan bueno. esto, oigan esto, oigan esto. Y a veces dice no, yo soy guau, guau, y voy donde el doctor. El doctor cobra lo que cobran todos, ese es su trabajo. No, yo cobro menos. Usted sabe por qué yo cobro menos y déjame echarme. Me, 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 me voy a atacar, pero también me, me voy a echar vaina. Yo tengo tantos pacientes y el volumen mío es tan grande que mis precios son más baratos que el 80% de los psiquiatras que trabajan en la capital. Obviamente, en el área para que dejen de hablar mierda.
1: Eh, 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 Porque eh, se han pasado la vida... No, perdón.
3: Los haters se han pasado. Yo cobro menos que la mayoría de los psiquiatras. Y usted, para eso tiene un celular. Usted agarra su celular y llama a fulano de tal. Llámese a los 7 u 8 psiquiatras que hay por aquí y averigüe los precios. Entonces, después usted va a decir, Palomo, si yo soy el psiquiatra de los ricos o no. Ahora, que los ricos vayan donde mí es otra cosa. Que los estudiosos y que yo tenga una consulta que más del 15% de mis pacientes son médicos ya es otra cosa. Porque yo tengo entendido que los chinos, cuando van a, a un restaurante chino, es ¿por qué? Por, ¿Por qué un chino va a, a un restaurante chino? Porque, porque ah, porque él, bueno. Sí que resuelve entonces cuando yo veo tanto médico ustedes cojan por ahí así que a mí no me vengan a echar vaina con el psiquiatra de los ricos un saludo al papá mío en la radio dominicana ¿quién es el papá mío en la radio dominicana? El Eladio Hernández Alvarito Alvarito Alvelo ese fue el que me enseñó a mí a hacer radio ah ese fue ese es mi papá una de las personas más inteligentes que yo he conocido en mi vida bueno se llama don Álvaro Alvelo
1: pero yo te preguntaba Fefo, ¿en algún momento pudo haber atentado contra su vida porque no cumplió
3: sí. determinadas expectativas? Sí, señores, el teléfono mío, ustedes lo pueden buscar en, en, en internet, aparece. Tú sabes lo que hicieron los haters el día del programa. Se metieron en mi página de neurociencia y metieron muchísima vaina, vaina mala. Lo acabaron con mi página y me la metieron de 5 estrellas a 2 estrellas en la página mía de la de los haters los haters que si sí, lo, lo, lo que están enamorados es de, como Marcelo era, Marcelo Ajá. Marcelo te, te fuiste del aire ven mañana pero te va a tener que burujar con el otro que es el, la pareja de él le dicen Batman y Robin a ellos ¿Ella? la pareja sí 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 pero déjalo ahí eh, Edward Castillo. Ah, exacto. Tú ves, mira otro hater. Ahí está Edward Castillo. Diciendo... Él no. más caro. Todo tiene su público. Lo está defendiendo. Tú ves, un agua, ¿cómo es? Un agua en, en Cabarete cuesta 100. Okay. Y una agua en... Eso es verdad. Claro. Todo es, depende de dónde tú compres el agua. Y es la misma agua. Eso es marxismo. La, la mercancía, la mercancía toma un valor. Eh, Eh, Así es.
1: Así mismo es,
3: espérate, pero se nos quedó, rompimos el tema. Eh, Ah, entonces, los medicamentos, los medicamentos para el trastorno obsesivo compulsivo, si nos vamos a la parte farmacológica, son, oigan esto, aprobados. El famoso anafranil, que es la clomipramina. Dentro de los inhibidores de la recaptación de serotonina, atención todo el que está en medicación para obsesión, el más poderoso, el que ha demostrado mejor efecto, Eladio, es la fluvoxamina, con F, fluvoxamina. Pero oiga qué vaina, en República Dominicana no lo tienen. Yo tengo que pedir a Estados Unidos la fluvoxamina para los pacientes eh, dominicanos porque no viene al país esa molécula. Entonces tenemos el anafranil, que es la clomipramina. ¿Y cualquier
1: médico puede pedir medicamento a Estados Unidos? No, eh?
3: no, hay, que, eh, hay gente que lo trae especialmente. Eh, creo que la, hay farmacias que lo traen. Anafranil, que es la clomipramina. Nosotros usamos aquí la melancol de los laboratorios Medifarma. Un saludo a la doctora Francis Baez.
1: Pero, pero, pero esa gente no se anuncia con nosotros.
3: Pero son, son mis colegas y, y, y nada.
1: Continúa, continúo. Continuo.
3: El anafranil, clomipramina, la fluvoxamina, que es el famoso Luvox en Estados Unidos, con L, la L de Leonel, Luvox. ¿Y esta asociación? Eh, claro, <ríe> para que no se le olvide. Luvox eh, es el otro medicamento. Y entonces vienen ya las familiares de eh, los inhibidores de la recaptación de serotonina, la paroxetina, el famoso Paxil, la sertralina, el famoso Soloft en Estados Unidos, que aquí se llama Altruline, ¿no? Exacto, neurociencia. Ahí está el doctor Guerrero Heredia. Entran los haters y entra todo el mundo. Me pueden opinar en esa página. Eh, doctor, el árbol que sale frutos es al que se le tira piedra. Eh, Gracias. ¿Quién es esa? Ese es prima mía. Leones Mirnade. Mirnade Leones, debe, debe ser eh, familia mía para, que me para, quiere.
1: Para, para, para tranquilidad tuya. Los eh, que han est- los que estudiaron gratis eh, a costa del, del, de los impuestos míos y tuyo y de todos, uh-huh. cobran sumamente caro. Los, egresa- los médicos egresados de la UAS, casi la gran mayoría, incluyendo casos que tenemos, cobran de manera desorbitante. No,
3: yo no sé, eso ustedes. Uh, sí, yo eso sí es, lo sé. Esa es su opinión. Yo sí lo sé. No, y esa, esa es mi opinión. Y esa, esa es mi opinión. opinión. ¿Cuál tienen es opinión? De tienen derecho a cobrar. Sí, pero ese que tú piensas, sí, el cobra... Uh, no, uf, todo lo casi el doble el que yo. Sí. <risa> Una Doctor, mi pregunta, dice Denise de Colorín, ¿se quitan algún día esos pensamientos negativos? ¡Wow! Qué buena esa. Vamos a preguntarle al psicólogo, que además está aquí atacando a los pobres psiquiatras, a los pobres médicos, igual que a los periodistas. Mira, tú sabes que... ¿Cómo se quitan los pensamientos negativos? Mira, el,
1: el, el, esa realidad del pensamiento obsesivo frente a una particularidad...
3: Entra aquí para que te vean ahí. Frente a una
1: particularidad de lo que es eh, eh, ese pensamiento repetitivo que llega permanentemente, hay que analizarlo sobre el entendimiento. ¿Qué pasó con esa persona? Ese pensamiento obsesivo frecuente... ¿Es el producto de algún trauma sufrido en algún momento? ¿Cuál es el origen de ese pensamiento? Para a través de conocer ese origen de ese pensamiento, preparar y hacer las técnicas psicológicas terapéuticas adecuadas para resolver, cambiar ese pensamiento. Y por eso hay un, un proceso que se llama intervención. La planificación que hace el psicólogo para ver, primero, a través de la evaluación, cuál es el origen de ese pensamiento. Y sobre la base del origen de ese pensamiento, hacer la estructura de cambio de ese pensamiento. ¿Qué es posible? Sí, es posible. ¿Que se produce el cambio? Sí. Porque cuando un psicólogo, cuando un terapeuta logra justamente eso que está pasando, es un éxito, no solamente para el paciente, sino para ese profesional que realmente está haciendo el cambio de preocupación permanente sobre un pensamiento de años, muy probablemente que tenga alguien, pero que realmente es posible, sí.
3: Yasmín Arroyo, doctor, pregúntele al doctor, digo, eh, doctor, ¿qué es de Mario Lama? Eh, eh, Se llama onicofagia, onicofagia es el que se come las uñas, así mismo es. Eh, Denise Colorín, sí él está full estos días, por lo menos en esta semana no puedo eh, nadie es perfecto así tenía un programa, vaya costa nadie es perfecto él ponía la perta cuerda, eh, excelente pero ¿qué excelente. fue lo que dijeron de tu hermano, no, ahora voy yo de mi hermano Mario Lama, sí. que, que es de él bueno, el doctor Mario Lama es obsesivo Sí tengo que aceptarlo <risa> Señores, lo de Mario Lama, ¿tú te acuerdas? Bueno, tú no te acuerdas, pero tú lo has oído muchísimas veces. Sí. Tú sabes que a Mario Lama había que quitarle los libros en el cole, en la universidad porque él seguía estudiando. No, 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 no. Mario, ya, vamos para el examen, te lo sabe todo. Siempre. Él me ganaba en la mayoría de las notas. Pero él te lo engañaba. No, no, yo, exacto. Yo me iba, yo me iba a surfear y entonces llegaba a las 10 de la noche después de una fiesta y Mario ya tenía 10 horas estudiando con, con el resumen que había hecho. Unos resumen, unos resumen chulísimos. Entonces yo cogía, tss, pásame eso. Yo me di el resumen y hago para el examen. Él sacaba 98 y yo noventa en 97. A, 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 pero había alguna otra materia que, que... Sí, 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 no, 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 no yo lo batí al final, pero pero aquí entre, entre tú y yo.
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia
2: Levántate con el nuevo bloque matutino de Rumba A las 6 de la mañana un equipo líder en información te presenta el rumbo de la mañana A las 10.30 la salud y el bienestar integral del ser humano tienen cabida en el recetario del doctor Guerrero Heredia y a las 12 la actualidad y la variedad llegan de la mano de Charlie Mariotti y su equipo en Al Mediodía con Mariotti y compañía. Información, salud y variedad en las mañanas de Rumba 98.5, cambiando el rumbo de la radio.
0: Muy buenos días a la audiencia del recetario del doctor Guerrero Heredia, el programa más pegado de República Dominicana. Yo soy el divo de la salud. Y aquí las informaciones de este martes 4 de mayo. Miren, se regó Waldo Suero y el Colegio Médico. Acaban de lanzar un bombazo. Anunciaron que van a paralizar los servicios médicos a los pacientes de la aseguradora Riesgo de Salud, MAPRE Salud. Eso será a partir del próximo lunes y durante siete días. Será en reclamo de mejoras de honorarios que se arregle el tema de las glosas y otras reivindicaciones. En otra información, casi dos millones de dominicanos han sido vacunados mientras esta semana se esperan mil dosis provenientes de China. El Ministerio de Salud notificó 226.681 casos positivos del COVID. Eso Son las últimas 24 horas, pero fue ayer. Estamos a la espera del boletín de hoy. La Asociación Dominicana de Aseguradoras de Riesgos de Salud aclaró que no fue iniciativa suya la disposición que limita una prueba PCR por año contra COVID. Esa disposición la dispuso la Superintendencia de Salud, de Salud y Riesgos Laborales. Qué fistos, me puse ahí. Tenemos otra información y es que la clínica Breu anunció que próximamente tendrá a disposición de los pacientes una nueva tecnología. Se trata del servicio de tomosíntesis, que es una forma avanzada de mamografía digital para aumentar la detección precoz del cáncer de mama. El próximo jueves se dará a conocer el Plan Estratégico del Sistema Dominicano de Seguridad Social 2021-2022, esto mientras el Congreso Nacional discute la reforma a la Ley de Seguridad Social. También tenemos que la Sociedad Dominicana de Neumología Regional Norte ofrecerá la conferencia Control Proactivo versus Control Reactivo del Asma. Eso será este miércoles de 8 a 10 de la mañana en la modalidad virtual. Estas y otras informaciones las pueden ampliar en resumendesalud.net también el recetario, doctor Guerrero Heredia, manténgase informado en todo lo que tiene con el acontecer de salud de República Dominicana. Y síganme en las redes sociales, el Divo de la Salud, el Divo de la Salud, en todas las redes estamos. Sigan este caché de, de hombre bien informado en este país. Así que un abrazo.
2: Ella de sabiduría y filosofía
1: en el recetario del doctor Guerrero Heredia. El
4: recetario del doctor Guerrero Heredia.
3: Bueno, Denise, lo que pasa es que la medicina es recetario, y, y esto, fíjense que nosotros estamos buscando en el recetario del doctor Guerrero Heredia, nuestra propia identidad. Porque nosotros venimos, ¿no? Ese grupo compacto que duró 20 años, 17 años juntos, el doctor Mario Lama, el doctor Iván Silva, el doctor Guerrero Heredia, la doctora Lidia Soto, Eladio Hernández, a Mauri García, que fue nuestro, eh, nuestro novato, el ulti, la última adquisición, veníamos todos junticos, el 100% y nos fuimos ¿no? de la casa vieja y vinimos todos para acá. Todos, absolutamente todos, no se quedó nadie, 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 nadie se quedó en la otra casa. Entonces el recetario está tomando su propia personalidad. Somos diferentes, aquí tenemos otro, 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 vamos a llamar así otra forma, otro aire de trabajo. No estoy diciendo que es peor o mejor, porque si yo si yo no le agradezco a mi a mi casa vieja yo sería un indolente, ¿no? Un ingrato sería. Agradecer a a, la gente que trabajó con uno. Cada uno de los días en el recetario es una revista diferente. Cada quien tiene su día. Los viernes se lo hemos dejado a la doctora Lidia Soto. Lidia Soto es lo que más sabe aquí de eso, de nutrición, de todo lo que tiene que ver con cardiología. Está con el doctor José Ramírez, quien es un compañero de la vida de nosotros, tanto de Mario Lama y mío y de Iván Silva, porque viene de la misma universidad nuestra. Somos de UNIVE, toda la primera generación de UNIVE, la Universidad Iberoamericana. Eh, y ellos están haciendo su trabajo. Los miércoles, a tiene hablan los cirujanos. Hablan los cirujanos. Eso es una... Esa es una sesión famosa en este país. Doctor José Ramírez, señores. Lo que es el doctor José Ramírez. En la parte odontológica tenemos a Guillermo Santana. Tenemos a Mauri García, que es neurocirujano. Y el otro grupo de. Sidney, sí. No, pero Sidney realmente en los jueves, el día como le, le llamó Charlie. El día de los matatanes, de los médicos, eh, que debería crearse su... Cada quien se está creando su propio espacio, su propia personalidad. Los lunes y los martes estoy yo. Los miércoles yo tengo que intervenir en estos días.
1: Los lunes y los martes estás tú.
3: Sí, eh, estamos el equipo de psicología, psiquiatría, que es... eh, ¿Cómo se llama este muchacho que viene conmigo? Que es psicólogo, que fue presidente del colegio. Ah, tú un freco ah, para qué? ¿Pa qué tú me lo dices él se la busca no se la busca preguntando de, que de sensible los psicólogos no pueden ser sensibles ni los psiquiatras lo que uno escucha todos los días señores es para que tú, tú te curas de una vez lo que uno escucha todos los días lo que uno ve todos los días lo que uno trabaja todos los días no es para que para que uno se en sensibilice entonces el jueves tanto Sidney Espinosa, el grupo de, de con Amaury, coordinado con Amaury, también tiene su personalidad. Entonces, cada día, eh, eso es para colorín, ¿verdad? Cada día la, el recetario de Guerrero Heredia debe ser, debe ser un, u, una, una revista diferente. Porque la medicina, yo no puedo hacer un programa solo de psicología y de psiquiatría. Aunque hay tiempo pasando una, dos horas diarias en el área de nosotros, la la, la la revista que es el recetario Guerrero Heredia tiene otras opciones tiene otras opciones por eso es que estamos divididos de esa forma ¿por qué eh, tú no
1: quieres hablar de Lidia?
3: no Lidia tiene los viernes ya dije ah, ah. fue la primera que mencioné Lidia Soto tiene su viernes con todo lo que tiene que ver eh, con y ahora nutrición. tenemos una buena integrante que
1: se llama José Rodríguez. No, José
3: Rodríguez. También, tú estabas en el aire, tú estabas dormido. No, ya te... yo lo mencioné. Yo lo eso fue lo primero que mencioné y dije que era compañero de nosotros de unibe Sería bueno que publiquen qué tema tratar. Sí, señor, lo vamos sí, a hacer. Sí, Por sí, ejemplo, sí. váyanse preparando que el tema que viene, ya la semana que viene, los próximos martes, vamos a hablar de... ¿Del límite? No. Ey, ese a... me gusta. Ey, deja eso después. Vamos a hablar de algo que está acabando en este país, en los jóvenes. Está acabando en este país y que los muchachos están perdiendo la memoria. No, es que no ponen atención. Vamos a hablar de atención. Atención. El déficit de atención va a ser el tema que mucha gente no lo entiende y el martes que viene... Vamos a hablar de trastorno de déficit de atención y todo lo Con que Con hiperactividad. El doctor Lama ya no cabe en el recetario, <ríe> dice Mirna de León. Así mismo es. Ya el doctor Mario Lama no cabe. Él pasó a otro nivel, pasó a los Olimpos. Ya él no es un terráqueo. No, Romano. Como, yo, que, que, como yo, que aguanta que lo seo de cualquier eh, enano que venga por ahí. No, ya Mario Lama está allá arriba, en el Olimpo, en el Servicio Cus, Nacional de Salud. Así es. ¿Y,
1: que, y entonces nuestro otro
3: participante, Iván. Iván Silva. Iván Silva, el famoso médico de los pies, en este momento está en una misión como senador de la provincia de Las Romanas. Entonces, fíjense a ese que dijo que Mario Lama no cabe en el programa. Como fíjense que de este grupo, de este grupo de médicos que se ha dedicado a trabajar en la comunicación en los últimos 20 años, vamos a llamarle casi 20 años del país, en este momento tenemos al director del Servicio Nacional de Salud, que es el puesto más importante de salud en República Dominicana. Tiene un senador por la provincia de Barahona, eh, romana. Tiene al director del INCAR, el hospital más importante de cáncer en este país, Ah, que es el doctor José Ramírez. Se lo dejo de tarea a los envidiosos apandillados, lo que sale de aquí. De este programita. Lo Que ha salido de aquí. Así mismo es.
1: Y Así además es. tenemos a un fiel admirador de Leonel
3: Fernández. No. A Mauri García, neurocirujano, es una de las tres voces de salud de. Eh, 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 el, eh. Doctor, una pregunta. Sí, no, no. Vamos, vamos, vamos a contestarle a Eduard Castillo. Eduard Castillo pregunta, doctor, una pregunta, ¿por qué si la tipa me gusta tanto cuando voy a salir con ella, se me mete unos nervios que ni se me para hasta que no me calme? Ya usted lo dijo, mire, usted... Así
1: Edward, lo escribió, Edward, ¿eh? Así, así lo escribió. lo, escribió.
3: Yo estoy lo que él dijo. Eduard, Eduard, Eduardo, oye qué coincidencia, Eduardo, porque voy a hablar de eso un día. Óyeme, tú dijiste, no, para. ¿Tú sabes de dónde viene la palabra para? De pariguayo. Tú no eres más que un buen pariguayo, Eduardo. Tú eres un pariguayo porque tú te asustas con las mujeres. Tú sabes que te voy a dejar tu tema para después. Pero tú lo que tienes que dejar de pariguayar con ella. Porque tú, como buen pariguayo, te cree que ella es superior a ti. Tú le tienes miedo a enfrentarte a ella. Ella es una mujer y tú eres un hombre. Bim, ¿Mm? bim, vagina. No y hay ahí, se, ahí hay, hay, entonces, hay
1: dos condiciones, Héctor. Entonces. Eh, está el miedo o la ansiedad y está el estrés, que, es, que, que lo aprendió hace mucho tiempo. El de Pariguayo. Entonces, sí.
3: Pariguayo, óyeme. Lo primero que te tiene que meter esa palabra en la cabeza. Yo no puedo seguir siendo Pariguayo, porque lo eres, Pariguayo. Entonces, Pariguayo, tú lo que tienes es que... Romper. Cada vez que yo te digo pariguayo, si te afecta, está jodón. Vas a, vas a seguir teniendo problemas con la erección cuando veas a la chica. Entonces, eso es lo primero. Vamos a trabajar contigo. Es un pensamiento excesivo. Exacto. Yo te voy a mandar donde un especialista en, tra- en terapia cognitiva conductual, allá en neurociencias, que va a trabajar contigo esa palabra. Tú no eres más que un buen pariguayo. Seguimos. Eh, ¿Con, con, con cuáles más?
1: Mire, y tú has abandonado ya nuestros oyentes de, eh, del teléfono. Ah,
3: ay, Dios mío, ¿verdad? Nosotros estamos interaccionando. Pero nada ven acá. Eh, vámonos con la radio, que es la madre de la comunicación en el mundo. Así es. Nada como la radio. Vámonos con la radio. Mire, 15 recuérdese 15 que minutos. tenemos el
1: teléfono 809-682-9850. Repito, 809-682-9850. Y en el Rincón del Universo, si usted quiere llamar, no puede hacerlo al 1-833-380-0062. Esto es gratis, ¿verdad, Olga? Esa comunicación, 1-833-380-0062. De cualquier rincón del la llamada, del mundo. ya se llenó.
3: Eso lo pueden ver aquí desde cómo se llenan de una vez las unidades. Buenas, el recetario. Sí.
0: Yo tal vez soy todo lo contrario a la, a la obsesiva. Sí. Porque después de un tiempo haciendo lo mismo, yo no sé si eso es normal, yo me desespero, me harto y tengo que dejarlo, aunque sea por un rato.
3: Eso está bien. Eso está bien. Eh, eso está bien, un mecanismo. No se harte simplemente lo deja de hacer. Sí. Si usted lo ha puesto al obsesivo, en ah, lo que bueno. le llaman los americanos lay back.
0: Lo El que pasa tipo... que son, por ejemplo, con compromiso, cosas
3: Ajá. de mi trabajo,
0: yo tengo que pararme un rato. Sí, eso está bien. Ah, bueno, otra cosa, pero sí me molesta el divo de la medicina, ay, me dan ganas de quitarle mis horas cuando yo lo oigo, es que, como que no va con el estilo de ustedes eh, y del programa con el esquema
3: ¿El divo, el vivo?
0: Eh, sí, como él enuncia las cosas, o sea, no me gusta y ahí no sé, Usted sabe tengo que... ¿Usted tengo sabe problemas. que
3: mucha gente ha dicho lo mismo? Ay, ¿por qué no hacen algo? No, mi amor, ¿tú sabes por qué? Porque cada quien tiene derecho a ser como es. Y yo soy abierto. Yo aquí le doy chance a todo el que verdaderamente me trae. Fíjate, él hoy habló. Él tiene su estilo. Y él, él le gusta a mucha gente. Pero la toleran- gente? es que la tolerancia es la palabra clave. Sí, a mí cuando me que... dicen que algo no sirve, ahí es que lo traigo.
0: Ah, bueno. Porque es, que yo, es programa... mi
3: naturaleza, la tolerancia. Y es cierto. Para eso es, eh, para tu gusto, el divo no, no hace su trabajo. Perfecto, pero lo vamos a tener que tolerar. Yo nunca en mi vida he sacado a nadie en ningún sitio. A mí como que, me, como que eso me, no, cada quien, y yo te entiendo, eh, yo te entiendo, pero cuando nosotros llegamos a la radio, y esta cosa hay que decirla porque nosotros estamos en un programa, eh, iniciando un proyectazo, que es este. Nosotros quisimos romper esquemas. Y eso es lo que yo hago en la radio. Yo rompo los esquemas de una profesión que estaba en las tinieblas. A los psiquiatras nos consideraban brujos. A los psicólogos los consideraban brujos. Sí. Que nosotros no somos médicos. ¿Tú te acuerdas de esas palabras? Sí. Que los psicólogos no hacen nada. Esas son, esas así son es. De... Así Entonces, es. nosotros tenemos que darle un idioma a la ciencia. Y es bien difícil que el idioma científico pase. Por eso a veces uno hace exceso. Y me lo dicen, yo hago exceso de, de llano, de ser... Pero llano, te, usted se imagina
1: a Héctor Guerrero Heredia hablando de la composición del cerebro. Oye esto, oye,
3: oye esto. El trastorno obsesivo-compulsivo según el DSM5 es la... Obsesión o el eh, el pensamiento repetitivo por una descarga serotoninérgica que es inactivada por el sistema mesolímbico de la corteza prefrontal. Eso es el trastorno obsesivo compulsivo. El trastorno obsesivo compulsivo se trabaja con inhibidores de la recaptación de serotonina que bloquean la acción presináptica de la serotonina al entrar a la neurona. Eh, eh, presináptica.
1: Cambié
3: la el emisora. El, eh, el 5HT, que es el 5 hidrocitriptófano, es el encargado de modular los eh, efectos obsesivos en nuestro cerebro. Muchas gracias. Para usted, el doctor Guerrero Heredia, que se supo que se anda hacer. Cambié la emisora. Ya usted se hartó de oírme. Entonces, si yo hablo así. No logro nada. ¿entiendes? Si yo hablo del cerebro ¿eh? como un enmañaramiento de un aumento de las densidades neuronales que producen las cualias, las cualias son las uniones de los pensamientos que producen ¿eh? una acción sobre la conducta humana. Óyeme, eso no tendría razón. No tendría razón. Por eso hay que ser llano. Así que mi doña. Ser tolerante. Cada vez. Quieres... Yo lo que voy a hacer. Ya es yo que...
1: acepté, ya yo eh, 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 que rechazaba esa palabrita que luz De divo. De divo.
3: De quilla. A ti te Mequilla, Quillaba, Sí, no, me quilla pero todavía. Ya lo pero ya ni lo escucho. Somos inclusivos aquí. Ya, exacto, o sea. También palabrita dura para ti esa, ¿eh? <risa> esa no la aguanta él, el homofóbico este. <risa> pero
1: ya
0: el jodido saludo,
3: divo. Saludos. Sí,
0: buenas doctores.
3: ¿Te gusta el jodido divo a ti?
0: <risa> sí. sí. Le luce, le
3: luce. que le luce.
0: Lo siento por el Eladio, pero le luce <risa> <risa> Una pequeña corrección al doctor Eladio Yo soy de Ben Sánchez allá, él es de Las Cañitas Aunque mi casa materna era en el 24 de abril Pero la corrección es que la escuela no se llama Santo Domingo Sabio, doctor Se llama Santo Domingo, porque la Santo Domingo Sabio es la de Los Guandules
3: Ah, bueno, buena corrección, <risa> gracias. Okay. La de los guandules es la Santo Domingo Sabio sí, y la otra sí, es la Santo Domingo. Santo Domingo Pelado. <risa> ok. Eh, Eduardo, eh, doctor, por su forma, si se pone privando en serio, ni lo escucho, claro. Eso es así porque ¿qué? uno aburre. Uno aburre, señores. La ciencia es aburrida. Hay dos cosas aburridas en esta vida. Eh, de ahí no estás de acuerdo, la, que es ir al gimnasio. Diablo, la vaina me aburría. Pero no eso.
1: traiga tu cosa personal al programa. Eres tú que no quieres ir al gimnasio. Pero al gimnasio? los gimnasios, yo camino todos los días a las 5 de la mañana. Pero no es un gimnasio. Es que, ¿Para qué yo quiero gimnasio? Entonces, yo no soy no ni. Eh, yo eso hago gimnasio. Activ... Tú eh... sabes
3: cuál es la mejor forma de caminar en Chisme. Con un grupo. Tú comienzas sí, a caminar en, el, en grupo la, en el mirador. En el mirador. Y ahí se acaba con medio país. Diablo, y tú sí. quieres seguir caminando. Sí, señor. Cuéntame, <risa> ese, eso es un palo caminar en grupo y hacer. El, sí, señor. Señor, el chisme es la esencia del mundo. Dímelo a mí. La, esos, el yo chisme. veo todos los días todos esos grupos de chismosos diciendo chisme en voz alta. No, 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 no. A mí me cuentan un chisme de fulano. Uno no oye mucho chisme, le voy a explicar por qué. Porque uno no puede oír chisme, porque uno para escuchar a la gente cobra, voy yo soy psiquiatra. Pero realmente, con un chisme, tú caminas de aquí a la allá. ¿Cómo que se llama? A la, a la eh, güey. A la basílica de güey. Tú llegas a la basílica sí, de güey escuchando. Y date cuenta. Y caminas. Yo caminé 20 kilómetros. ¿Y qué fue? El chisme estaba bueno en el, en el mirador. Entonces, ¿por qué? Y por eso es que se han inventado los gimnasios. Y por eso es que eh, 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 uno dice, oye, es aburrido caminar en una caminadora de un gimnasio. A menos que tú tengas una chica al frente que esté caminando en la, en la, en la del frente. Igual que las mujeres. Mira. Las mujeres, porque mira 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 cómo dice la que va sí. en el gimnasio. La mujer a diferencia de los... Mira, vamos a día ese programa. Exactamente, la, la, es el, 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 el diferente es el, el diferente la dinámica. Pero volviendo, señores, al tema.
1: Bueno, no 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 le pusimos a, a Rafo Realmente. A Fafo, la, Fafo, a Fafo, perdón. Fafo, por Fafo, Dios, Fafo, scenario, aprendete Fafo, los nombres. Fafo.
3: No era Fafo, era Fefo. Fefo. Dar diablo. <ríe> Fefo, ya se le puso su tratamiento. Se fue a hacer terapia cognitiva conductual para obsesivos. Fefo está tomando dos medicamentos que le pusimos, está tomando la fluvoxamina dos veces al día y está tomando un antipsicótico atípico que ha demostrado. Esos son otros tipos de truquitos ya que uno hace. Para saber esos trucos, vaya a mi consultorio. Pero Héctor, Entonces, esos, esos trucos que uno hace para medicar al, al, a, a, a Fefo. Pero y Fefo, Fefo,
1: Fefo, tú sabes una cosa buena de Fefo. Que él borró aquel estereotipo que se piensa... Que el que va al psicólogo y al psiquiatra está loco.
3: Sí, pero llegó tarde al psiquiatra. Llegó a los 17 años. ¿Tú te acuerdas? Fue la sí, mamá que sí. dijo, no, se acabó. Sí, sí, señor. Entonces, si ese niño... Ese niñito que ustedes conocieron... Que pasó la decaína, ¿no? No le, fue, no le fue muy bien. Hubiese tenido... Un apoyo psicológico real... Profesional en aquella época... Posiblemente esas estructuras, y aquí sí me estoy poniendo en serio, esas estructuras obsesivas que que fueron pegándose en su hipocampo, en esa área de memoria, esas estructuras obsesivas se pudieron haber flojado un poquito. Y Fefo no hubiese sido tan psicorrígido, porque Fefo, señores, lo que tiene es el mismo trabajo de hace muchísimos años. Ya Fefo es un hombre. ¿eh? Acuérdense que la novela de hoy llegó a Fefo ya a un adulto. Fefo no se casó. Fefo tuvo una novia. ¿Con qué edad tiene Fefo ahora? La que tú quieras. Porque cuando un ser humano se queda estancado en el mismo sitio, solo pasan los años biológicos. Pero la vida mentalmente se mentalmente queda. Mentalmente se queda. Y Fefo puede tener 60, puede tener 70, puede tener 80, pero Fefo pertenece a esa legión que un día en una canción de Pink Floyd en el año 1982 en el álbum The Wall decía, "Fefo no es más que another brick in the wall." ¿Te acuerdan esa canción? Pues búscamela ahí. Búscate The Wall, Another Brick in the Wall. Vamos a terminar con esa canción. Hoy vamos a terminar. Que traducida? El otro ladrillo en la pared. pared. El mundo está lleno de obsesivos y ¿no? Que se llevan nada más del mismo canto, de la misma cosa. ¿Ah? Esa misma, búscate The Wall. Vamos, estamos buscando The Wall. ¿Eh? Diablo, cuánta hielo en aquella época, Dios mío. Ay, se Le está me, hablando el d de sí. música rock. Eh, eso Bueno, ya Pink Floyd no es un grupo de realmente de rock. Pink Floyd es un music, un, un, un grupo de música rock progresiva. No, pero yo lo pongo por aquí. Ustedes no lo encuentran. Yo lo encuentro en mi celular. Voy a terminar con esa canción. Oigan cómo dice lo de Another breaking in the Wall. Óyela ahí. No, esa no es. No, pero está en una versión que no es. Todo el mundo conoce. Todo el que oye este programa, la mayoría sabe, sabe cuál es eh, The Wall. Y yo la voy a poner, se la voy a poner por aquí. Another breaking the wall. Óyela ahí. Óyelo Nos estamos yendo de cabina a través de Pink Floyd. David Gilmour y Roger Waters se despiden en el día de hoy. Y Fefo, que va a seguir su vida como otro ladrillo en la pared.
4: El recetario del doctor Guerrero Heredia.
2: Rumba 98.5 Una emisora RCC Media